0: Boa noite... a paz... a graça... a alegria do Senhor... seja sobre todos... sobre toda a família de Deus... boa noite... boa sexta-feira... 13 de novembro de 2020... um forte abraço para todos aí... um tempo realmente de Deus na nossa vida... renovação... iluminação... discernimento... comunhão... um forte abraço para todos aí... um tempo maravilhoso... Né, que o Senhor renove mesmo graça, entendimento, força, ânimo, disposição... segundo a Tua Palavra... segundo a iluminação do Seu Espírito Santo. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus... tempo maravilhoso... tempo de nos assentarmos agora em santa e viva comunhão... ao redor dessa mesa preparada como filhos... família de Deus... aqueles que foram chamados na eternidade para serem o Seu povo... aqueles a quem Ele entregou... o Seu próprio Filho... derramou sobre nós o Seu Espírito Santo... então que a virtude do Senhor... seja... conosco... seja em nós... e seja através de nós... em nome de Cristo Jesus... como Seus filhos... como Sua verdadeira família... eu estava eu meditando... É, é muito bom... né... ter filho... então assim... Eu estava compartilhando hoje com um irmão que mandou uma foto do, do filhinho dele e eu estava falando, aproveita, desfruta mesmo, assim, cada segundo desse tempo que você tem com ele e vive isso mesmo intensamente, gera memória, porque é incomparável. E às vezes, é um, assim, como o homem, né, ser humano falando, é um tempo tão curto, e um tempo que, que não volta. E aí eu meditando, falando sobre ele com isso, é, é, com ele sobre isso, é, me veio algo assim muito tremendo da parte de Deus, né? A alegria de Deus é conosco. Então, qual o prazer de Deus, amantes? Qual o prazer de Deus? Imagina onde é que um Deus Todo-Poderoso... Onde é que um Deus todo ciente, todo presente... um Deus que pode estar em todos os lugares, em qualquer lugar... pode fazer todas as coisas... sabe todas as coisas... onde é que um Deus assim tão... autossuficiente... tão pleno... de tudo... onde é que esse Deus encontra prazer? E Ele pelo poder do seu Espírito Santo declara... sobre o seu filho... que é primeiro de muitos irmãos... Eis aqui o meu Filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nós somos a alegria de Deus, amado. Às vezes a gente... <risos> às vezes a gente pensa que nós somos o time de Deus, né? a equipe de Deus, os empregados de Deus, nós somos a canseira de Deus, nós somos os recuperandos de Deus. Né? Mas tem hora que a gente pensa isso, né? que Deus entrou numa parada, deu tudo errado aí e agora ele fica tentando consertar então nós somos assim a o, o serviço irrecusável de Deus já que ele fez e atrapalhou agora ele tem que recuperar e não é nada disso mas é nós somos a sua alegria nós somos a sua alegria o seu amor assim nós somos o prazer de Deus prazer como família prazer como pai muito mais do que... o seu prazer como divindade. Sabe, amados... eu creio que às vezes Deus é divindade fora de casa, né? Deus é divindade quando ele está na rua... tomando conta das coisas... mas quando ele chega em casa e senta na mesa... ele é todo paternidade e aí toda a alegria dele é sentar na mesa com os seus filhos... toda a sua alegria é ver os seus filhos... É, sendo bem sucedidos... como pessoas... ele não tem outro prazer... às vezes a gente fica pensando que Deus tem prazer na divindade dele... e aí ele pôs a gente para trabalhar... para deixar tudo organizado... para ele se sentir bem como Deus... Não, mas Deus não tem prazer na sua divindade. O prazer, a alegria de Deus está na sua paternidade. Está na sua família, nos seus filhos. É é como se Deus se recusasse a dar certo como Deus sem ter amado como Pai. eu acho que é mais ou menos assim com a gente... você não quer... você não quer dar certo em em tudo... e e não ter a família. Por isso que a bem-aventurança é... os filhos como rebentos da Oliveira assentados ao redor da sua mesa. Amém. Em nome de Cristo Jesus... mesa tremenda... mesa de alegria... mesa de celebração... de conhecimento mergulha nisso... Né? E, e... vamos entender isso... Essa, esse empenho... Esse, esse esforço... de entendimento e de transformação. Não é um esforço de, de simplesmente realizar... não é o esforço de simplesmente empreender... não, mano... É o esforço de conhecer... de traduzir isso... cada um de nós... eu e você... cada um de nós... sendo tradução de família de Deus. Não é cada um de nós sendo uma interpretação do poder de Deus, não é como o poder de Deus se manifesta através de cada um de nós, não. É como o amor de Deus e a sua bondade, o seu coração paterno pode ser conhecido através de cada um de nós de modo que todos que olharem para nós vão ver um filho, e vendo o filho, verá o Pai que nos enviou, porque nós não fomos enviados pela divindade. Deixa eu desminuir o nosso coração, os anjos foram enviados pela divindade, mas nós, os filhos, foram enviados pelo Pai. Tanto que quando Jesus termina a sua carta no Evangelho de João, Ele diz assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então nós não fomos enviados pela divindade. Nossa missão não é uma missão divina. A nossa missão é uma missão familiar. Nossa missão não é reunir devotos. Nossa missão é encontrar irmãos. Encontrar irmãos... Glória a Deus, amados... nossa missão é encontrar irmãos... mostrar o caminho da mesa. Nossa, nossa missão não é reunir devotos para o culto. Deus não está esperando num templo... a hora de começar um culto. Deus está esperando em casa com um pai para a hora de começar... o jantar. E ele é rigoroso com isso... porque Paulo diz assim... lá escrevendo aos Coríntios, Paulo diz... quando vocês... forem... sentar à mesa... esperem... uns pelos outros. Amém. Ah, A gente está hospedando aqui a Lídia... e, e a Valentina... a Valentina faz dois anos agora em dezembro... e ela, ela tem assim... Um, um, uma disposição assim, para a muito interessante... E, e aí é muito curioso porque... Uh, ontem... na hora do jantar... estávamos todos sentados à mesa... e faltava o Ronaldo... o, o esposo da Bebel... e, e aí ela foi esperando até que o Ronaldo chegasse na mesa e quando ele finalmente sentou na mesa ela chamou por ele e falou... O Ronaldo... aí o Ronaldo chegou quando ele sentou... ela pôs a mão no outro e falou assim... Papai do Céu... então ela estava esperando todo mundo para a gente poder dar graça... Né? É, eu creio que é, é isso... Né? é agradecer a comunhão... agradecer o fato de que a mesa está completa... não tem nenhum lugar vazio na mesa... amém. Então, Deus não está à nossa espera num templo para começar um culto, Deus está à nossa espera em casa para servir um jantar. É isso que Jesus disse, ele disse, eu estou indo embora, eu não estou indo esperar vocês para um grande culto. Ele diz, eu estou indo esperar vocês em casa, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e o nosso próximo encontro não vai ser num culto, o nosso próximo encontro vai ser num jantar de família. Essa é a nossa alegria, amados. Essa é a nossa alegria. Pai, muito obrigado por essa mesa, obrigado. Porque o Senhor quer se encontrar conosco como família, como um pai quer se encontrar com seus filhos e vê-los todos reunidos ao redor da mesa. É muito, é muito doído quando a gente vê que às vezes é, em torno da mesa há alguns lugares ainda vazios, incompletos em nome de Cristo Jesus que a gente possa sair à busca de encontrar os irmãos no nome de Cristo Jesus porque o Senhor quer e e o Senhor não vai (risos) o Senhor não vai dizer que está concluído até que todos tenham chegado à mesa, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, muita alegria amém amados, muita alegria graças a Deus e a gente está meditando exatamente sobre isso... sobre esse portanto... né? o que que é esse portanto? O que que são essas testemunhas? Essas testemunhas... imagina aí essa cena... sabe o que que são essas testemunhas? São pessoas que já estão assentadas à mesa e quando você vai chegando... elas começam a gritar seu nome... e apontar para você o seu lugar... e dizer... senta... a gente estava te esperando... Não é completo sem você. Não é completo sem você. Então você está rodeado dessas testemunhas. Você olha e, e... são todos irmãos contando a mesma história. E não é uma história completa sem a gente. Então esse é o portanto. É, é, é a testemunha, não é, não é a testemunha de um, de um serviço bem feito. Não é a testemunha de, um, de uma estratégia bem executada. Não, é o testemunho de uma esperança. Sabe, amado, todos, todas essas testemunhas antes de nós, eles não testemunham seus feitos. Eles são testemunha da mesma esperança a esperança de que essa mesa estaria completa. Então eles não testemunham apenas a nós, eles testemunham de nós porque nós somos todos parte da mesma história, é o nosso livro, é como todo mundo sentasse e e é essa é uma vocação, é um, é um chamamento, né? é um chamamento, é um, é um livro de nomes, E aí esse livro está completo... quando você chega lá no final dele... e todos os nomes estão lá. Esses são aqueles que o Senhor me deu. E eu não vou perder nenhum deles. Então assim... é isso que Jesus diz. Então nós não podemos retroceder. É é uma tristeza de Deus. Às vezes a gente pensa que... o que o texto está dizendo aqui no capítulo 10... né, está dizendo assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele a minha alma não tem prazer, não tem alegria não não é a raiva de Deus é a tristeza de Deus de um filho é a tristeza do pai conversando com aquele filho mais velho é a tristeza daquele pai que está que, que, que tentando colocar os dois filhos na mesma mesa... e um diz... não... Eu, eu, eu até sento com o senhor... mas não sento com meu irmão. assim... eu acho que é uma dor aqui que a gente precisa entender. A dor de Deus de ver que a gente ainda... ainda a gente... A gente ainda se permite, né, cultos separados, acho que porque a gente não entendeu que a mesa é uma só, talvez se a gente entendesse que a mesa é uma só e o pão é um só, a gente tivesse um pouco mais de maturidade, para não ter tanta distinção na nossa devoção, E eu não sou a favor da uniformidade, não. Não sou porque na minha mesa... na mesa aqui de casa... não há uniformidade. Longe de ter uniformidade. Mas é é a mesa... cada um come porções diferentes... cada um se alimenta primeiro... né? se fosse só o pão... um quer o miolo... o outro quer a casca... mas é o mesmo pão... e e, e às vezes um torrado... um gelé... é santo distinto... mas é a mesa... e Deus diz... se se as pessoas se recusam a isso... então... há muita tristeza no coração de Deus... e Ele diz assim... nós porém não somos daqueles que recusam... que retrocedem... para a perdição... mas somos da fé... para a preservação da alma... Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, vocês ainda se sentam à mesa como se prestasse um culto individual, porque cada um senta, faz o que tem que fazer e vai embora. E ainda não entenderam que é uma mesa só, é um momento só e uns esperando pelos outros. Mas enfim, é esse portanto que a gente está entendendo, esse testemunho de que quando alguém vai chegando, todos na mesa dizem, Oh, é, o, é o Paulo Júnior que está chegando. É a Alana. Né? É a alegria da Valentina em ver a, a tia Sara chegando, o tio Neto chegando. É, é, já estava muito bom. Deixa Deus ministrar o seu coração. Sabe essa alegria assim, de um irmão que já estava muito bom. se senta numa mesa com dois ou três irmãos já está muito bom. Mas quando chega aquele outro que não estava, aí fica melhor ainda, e não que tivesse ruim. E se chegar outro irmão, fica melhor ainda, e não que tivesse ruim. E não é porque está ficando melhor, porque estava ruim, é porque fica completo. A alegria é completa. A expressão é completa. E não é que estivesse em falta. Não, se tivessem dois ou três, os dois ou três seriam capazes de dizer que eles estavam lá, eles eles representam plenamente a família. Então, eu eu represento plenamente a família, mas na comunhão a família está completa na sua representação. Então, individualmente, eu represento completamente a família, mas na comunhão a família está completamente representada. Glória a Deus, amados é esse o nosso empenho, então... e ele diz, é para isso que nós caminhamos, nós caminhamos para uma carreira que termina onde? Onde termina essa carreira? Essa corrida? Esse esse propósito? Onde termina isso? Onde termina isso? Onde é? Onde que é o propósito? Onde onde você vai ser uma pessoa bem-aventurada? Eu quero dizer uma coisa... quero te fazer uma pergunta hoje sobre sucesso... O que, que traduz o sucesso da sua vida? O que, que é um símbolo do seu sucesso? Um bem, um patrimônio, uma empresa, uma mesa de família? É uma escrivaninha de negócio? É um almoço de business? Então eu vou te dizer uma coisa... né? sabe o que que Deus considera um homem bem sucedido? Sabe para onde Deus quer que a gente corra? Ele quer que a gente corra para uma mesa. Esse é o propósito. É o propósito de Salmo 23, é o propósito de Jesus. Jesus senta com seus amigos e diz... tenho desejado ardentemente repartir esse pão com vocês e agora eu estou indo embora e vou e vou preparar uma mesa para vocês na eternidade essa é a carreira as pessoas ficam pensando lá no céu a gente vai andar em ruas de ouro portas de diamante pérolas. E sabe o que, que é isso, amado? Ruas de ouro, portas de diamante perna... isso é só o caminho para chegar no lugar principal. E sabe o que, que é o lugar principal? É uma mesa do pai com seus filhos. Aleluia! E ele diz então que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor porque ele, ele nos reconcilia, ele nos redime, né? Ele é o autor porque ele nos redime, ele perdoa, ele ele remove a maldição, a condenação que estava sobre nós a condenação que estava sobre nós, ele removeu ele tirou ele limpou ele fez isso por todos Márcia a Márcia está dizendo aqui quero minha família restaurada então é que aqui nessa relação sua família está sendo restaurada família. Porque se você for restaurada em família, você vai ser instrumento de Deus para restaurar todos aqueles que você também ama, você vai reconciliar. Então Deus está ouvindo a sua oração, está acontecendo, esse tempo de comunhão é um tempo de quê? De reconciliação. É aí que a nossa vida... É reconciliada com Deus... é aqui que nós temos que, que, que amadurecer... e não ter essa, essa, essa ideia da família como uma expectativa futura... mas como uma referência eterna. Então onde começa essa restauração... onde começa essa cura? Começa aqui na nossa relação... na minha relação... na minha postura como a gente quer compartilhar aqui hoje. Então ele é autor porque ele, ele nos redimiu... a maldição... toda a condenação que havia sobre a vida das pessoas... todo o juízo... toda a condenação de pecar... toda a culpa foi lavada em Cristo Jesus... você não olha mais agora... não olhe mais para ninguém segundo o seu pecado... nem segundo a sua carne... nem segundo as suas dívidas... nós não representamos mais isso... nós não representamos o pecado de ninguém... nós não somos os credores das culpas de ninguém nós somos o testemunho da esperança... e da eternidade de todos eles... Glória a Deus amados... em nome de Cristo Jesus... então nós somos o quê? Redimidos... nós representamos a redenção... e agora nós caminhamos para a consumação disso... nós reconciliamos... então nós não queremos promover a reunião... nós mostramos... nós revelamos... nós somos a iluminação... onde é o lugar do encontro... e esse lugar de encontro é... primeiro o nosso coração o nosso coração agora está limpo... está limpo de desapontamento, de mágoa, de ressentimento, de desesperança, de desânimo... e nós cremos... nós cremos... nós colocamos a mesa todo dia. (risos) Nós colocamos a mesa todo dia... todo dia essa mesa está posta no nosso coração... e um a um... Deus vai trazendo... os seus filhos... porque isso é promessa de Deus... e nós cremos nisso. Por isso ele diz então... Em troca da alegria que está prometida, há uma alegria prometida, há uma promessa revelada, e nós nos apropriamos dessa promessa. Então eu não estou aqui sendo estimulado numa. Eu não estou aqui na, na, na satisfação de uma expectativa. Não, não é aquilo que virá me satisfará. Não, aquilo que se revelou. Eu tenho uma revelação, eu tenho, eu vejo essa mesa. Você vê a mesa? Eu vejo a mesa. Nós vivemos muitos desafios aqui em casa, quem acompanha a gente de perto, que sabe, nunca foram poucos, mas a gente, pela palavra de Deus, a mesa estava colocada e estará sempre colocada. Amém. A gente nunca tirou uma cadeira da mesa. Pelo contrário, a gente foi sempre colocando outras. (risos) <risos> Tem gente que desanime e começa a tirar as cadeiras da mesa. Não faça isso. Não troca com uma mesa menor. Não muda o endereço da mesa sem avisar todo mundo. <risos> Não quero mudanças... mas viva as transformações de Deus. Você é a luz... Você, você é a esperança... você é a referência... você sabe o caminho... você foi lá... Você experimentou dessa mesa e agora você revela esse caminho. Nunca, nunca, nunca desanimamos, nunca desistimos. Por quê? Porque é uma promessa de Deus e a gente vai dar a vida por essa promessa. Então, Jesus diz: em troca daquilo que estava prometido, daquilo que está acertado, daquilo que está combinado, é uma promessa de Deus. Então, a gente suportou, a gente enfrentou. A gente não, não, não se incomodou com a vergonha. A gente se entregou para isso, sem se importar com a vergonha, com o constrangimento, e alguém dizer assim: Ah, mas não, que o quê? A Laurinha sabe muito bem disso, né, Laura? Aqui a gente põe cadeira, não tira. Então é isso, né? Então, portanto, pensem naquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam... eu quero ler aqui, estou lendo aqui o versículo 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado eu queria concluir essa nossa reflexão de hoje falando sobre isso, né, sobre esse exemplo, e meditar sobre o quê? porque às vezes nós estamos esperando que, 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 que essa solução virá da parte de Deus, Deus já entregou, amado O que Deus tinha para entregar, Ele nos nos redimiu, Ele nos reconciliou e Ele entregou o seu Espírito. Agora todo o texto de Hebreus aqui está dizendo o seguinte... sou eu que tenho que transformar agora o meu jeito de pensar, sou eu que tenho que ter atitude, sou eu que tenho que ir lá e, e, e uma vez mais assumir esse papel. Às vezes a gente está numa oração passiva, a gente está orando, esperando que, que, que Deus vai fazer isso, Deus vai resolver o problema, Deus vai trazer a solução, e aí é, nós estamos vivendo uma fé sem assim, atitude, uma fé que não se consuma, uma fé que não assume a responsabilidade, que não se posiciona. Então às vezes eu estou esperando que, que... Ah, Deus, eu estou tão desanimado, faz alguma coisa. Deus falando assim, bom, eu já fiz o que eu podia fazer para te animar... você quer que eu faça o que mais? Eu entreguei meu próprio filho... soprei sobre você o meu, meu Espírito Santo... perdoei seus pecados... o que que está faltando Deus fazer para que a gente... aí nós que diante do que ele já entregou... temos que... enfrentar... ter atitude em relação ao nosso desânimo... então você não pode esperar que esse sentimento passe... você tem que enfrentá-lo com decisão, com atitude e com postura... Prepara a mesa... se atitude... levanta a mão... endireita as pernas... e é o que eu estou dizendo... pensem sobre isso... pensem sobre isso... então isso vai exigir o quê? Uma meditação... um entendimento... uma transformação da compreensão... para que a gente não se canse... e não desanime... porque se você se entregar a esses sentimentos... você ficar aí... rezando e tal... e ah, adeus... Manda um negócio, e aí as pessoas estão esperando. Isso amando, foi uma coisa, esse é o tempo lá que a gente era incrédulo. O autor, então o autor ele já foi, agora ele é o consumador, ele vai nos forçar a maturidade. Ele está chamando a cada um de nós agora a atitude... por isso que o texto começa o quê? Deixa aquilo que está pesando... deixa de ficar ocupado com um punhado de coisa... deixa de ficar fazendo as suas contas a partir de expectativas... de, de realidades que muitas vezes vão não ser satisfeitas... e assume a sua responsabilidade... se posiciona... atitude... então muitas vezes está faltando a atitude da nossa parte... põe a mesa... Ah, não, mas eu vou passar vergonha... e fulano vai entender isso... o outro vai falar... É, paciência... paciência... o texto é dizendo aqui... ó. portanto pensem... não é rezem... não é peçam... é pensem... então Jesus... ele, ele, ele há, há algo que Jesus fez... conosco e em nós e por nós, mas agora é algo que o espírito que estava nele, quer fazer através de nós, então ele nos deu exemplo então pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo e não levou em conta o desprezo a ignomínia, a humilhação então, beleza se você for humilhado, se as pessoas acharem que você está doido que isso não vai funcionar que você está salgando e, oh, vou te falar uma coisa cumpre aquilo que está no seu coração... se dedique a ser... a pessoa que Deus te fez para ser... se entregue naquilo que você tem... para ofertar... para compartilhar... entregar para as pessoas... e não... e não... e não... coloque isso de forma precificada... condicionada... à forma como as pessoas vão tratar... isso aí... amém aprenda a sofrer humilhação... aprenda a conviver com desprezo... aprenda a ser uma pessoa que às vezes... É, muita gente não vai entender direito o que você está fazendo... num primeiro momento... mas você tem que assumir esse risco... é a atitude... então hoje está faltando atitude... as pessoas foram um, um viés de espiritualidade religiosa... passiva... Eu vou falar uma coisa, mano. o tempo que algumas pessoas estão gastando para organizar a culta, elas podiam estar organizando um jantar. Entendeu? O tempo que as pessoas estão gastando assim para salvarem a si próprias e se satisfazerem seus próprios apetites e encontrar satisfação naquilo que elas estão fazendo, elas podiam estar tá ocupadas pensando em como que elas podem estar tá servindo aos outros. Glória a Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa, concluindo essa reflexão dessa semana. para de usar as pessoas como desculpa... e comece a deixar as pessoas indesculpáveis. Quando você lamenta a sua condição... quando você se vitimiza... quando você justifica o seu desânimo, a sua apatia... você está usando as pessoas como desculpa. Mas quando você faz a sua entrega... Quando você oferta, quando você vai lá e, e tem a atitude de quem crê, você deixa as pessoas indesculpáveis. Então para de usar as pessoas como desculpa e comece a viver uma vida que deixa as pessoas indesculpáveis para se desculpar numa empresa difícil, num casamento difícil, numa igreja complicada, para se desculpar com, com uma sociedade isso aquilo, e comece a deixar todo mundo em volta de você, indesculpável, porque você foi luz, e fez a sua entrega, e não retrocedeu, não recuou, em nome de Cristo Jesus Senhor, bora, levanta suas mãos, que estavam cansadas, em direita os teus joelhos vacilantes bora correr a carreira em direção à comunhão à justiça à fé à alegria à esperança para que aquele que está confuso não se perca amém em nome de Cristo Jesus o Senhor aleluia ó oh, forte abraço para todos... muita gratidão... pela paciência... pelo empenho... pela correspondência... é é uma honra muito grande eu chegar aqui... todo dia... e e ter pessoas aqui que querem repartir... querem comungar... é é uma honra... é uma gratidão muito grande no meu coração... é um privilégio para mim... e receber testemunhos de que isso tem abençoada e tanta gente... se Deus quiser... domingo... dia de eleição... amém? 8 horas da manhã... a gente vai estar aqui junto, se Deus quiser... começando bem a nossa semana... com princípios e valores... tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... forte abraço... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus essa oferta espontânea... e a comunhão... a unidade... né, a consciência... a comunidade do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar. Amém? Forte abraço a todos. Até mais.